0: Le programme qui va suivre est un programme indépendant. Les francs-maçons de deux colonnes à la une ne s'expriment en aucun cas au nom de leur obédience, de leur loge, d'un parti politique, d'une entreprise, d'une association ou de quiconque à part eux-mêmes. Les frères et sœurs présents s'expriment uniquement en leur nom, en toute liberté. Bonne émission. Ce soir,
1: nous allons rappeler à nos auditrices et auditeurs que nous sommes tous... Les sœurs et frères, les descendants des bâtisseurs de cathédrales. Gémissons, 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 mais rebâtissons. Depuis lundi, à tout point de vue initiatique, le temps des bâtisseurs de cathédrales est revenu dans votre émission de deux colonnes à la une sur Radio Delta.
0: Deux colonnes à la une. Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: Mon frère BP, es-tu prêt à rallumer les étoiles de Compostelle
2: Mon frère Fred, un maillon de notre chaîne est manquant. C'est le chaos. Cependant, tout n'est pas perdu. Ce chaos a été maîtrisé pour permettre à la petite étoile de continuer à briller.
1: Les piliers continuent à relier le ciel à la terre. Bientôt, à nouveau, tout ce qui est bas sera à nouveau comme ce qui est en haut. Ma très chère sœur Mina, pouvez-vous nous initier la voie qui est à suivre
3: L'univers pourrait s'écrouler et que l'homme juste ne s'en étonnera guère. Il rebâtira sans cesse jusqu'au jour où, contrairement à Sisyphe, il étanchera sa soif avec des raisins de Corinthe.
1: Ma très chère sœur Mina, j'aurais aimé que l'eau qui éteint les flammes d'Hadès ait été recueillie à la source trouvée par Gilgamesh.
3: Fred, rien ne se perd, tout se crée. Ce soir, nous allons commencer avec nos mots, nos échanges pour rebâtir une cathédrale de sons dans les airs.
1: Stanislas, pouvez-vous ouvrir cette cayenne
4: Bien sûr, nous avons le plaisir de recevoir un invité qui revient de loin. Diantre, imaginez-vous que non seulement c'est un enfant trouvé, mais qu'elle a survécu à la Révolution française, malgré une longue tradition de malchance historique ou d'historique malchance. Ne vous fiez pas à son côté vieux garçon, dévoreur de club sandwich, car c'est un amateur de gaudrioles au Golgotha. Il présente de multiples casquettes. Il est musicien, critique littéraire, critique musicale et livre ses maximes pour les magazines Schnock, Technic Art, GQ, Lear, etc. C'est aussi un sportif accompli qui soigne son élégance, grand adepte de la natation qu'il pratique avec un smoking à la mer. Ce soir, il sera beaucoup plus sobre puisqu'il est venu nous raconter qu'une seule de ses multiples vies en Lewis, celle du grand écrivain qu'il est, pour évoquer son dernier roman « tout fraîchement primé du prix Casse de la Lip, la prophétie de John Lennon, publiée chez Stock. Nous avons donc le plaisir et l'honneur de recevoir à deux colonnes à la une sur Radio Delta, Louis-Henri de la Rochefoucauld, qui nous évoquera le retour de la mystique, de la spiritualité et de la transcendance. Deux colonnes à la
0: une, l'invité du jour.
1: BP, la musique des sphères est un prologomène à tout travail harmonieux. BP, Fais-nous vibrer l'infini du cercle cosmique avec la première chanson.
2: Alors je me suis pas foulé, j'ai tout pompé dans TechniArt, les, les trois derniers, donc on va commencer par Olivier Marguerite, Oiseau de Nuit.
0: Vous écoutez deux colonnes à la une sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants. Alors ne bougez pas. Deux colonnes à la une, ça maçonne, ça rigole, mais pas que.
5: Je te parlais.
6: Mes bras sont pris,
5: mes jambes sont vie, Allonge-toi, toi Tu veux le moi, oiseau de
0: Deux colonnes à la nuit, ça maçonne, ça rigole,
3: mais pas
1: que. Salut les frangins, salut les frangines, salut les amis, moi c'est Fred et je suis ravi de vous retrouver sur De Colonne à Lune, sur Radio Delta. Alors ce week-end, on va passer un week-end de folie avec notre ami BP. On s'est un euh, <rire> Very bad trip
2: De 1 à 15 euh, <rire> en, en deux nuits <rire> ouais, Je sais plus On s'est
1: retrouvé à 8h matin En slip non, <rire> non, non moi j'étais à Marseille. à Marseille Moi j'étais à Marseille Moi j'étais à Lille. C'était complètement délirant On <rire> <rire> était déguisé On était maquillé euh, C'était du
2: bah, on a eu On a eu tort De kiss. voir le film The, The Dirt euh, Avec Motley Crue. Donc ça nous a bien plu <rire> ça,
1: ça nous a bien inspiré je... <rire> Pour je nos déguisements Et puis bon Je m'excuse auprès D'Aurélia Je m'excuse pas de moi <rire> pour le comportement euh, irrécupérable qui était le mien et heureusement BPT était là pour non, vous ramener là, vers l'infini cosmique non, non, je,
2: je, je c'est dit au début je dédis toute responsabilité voilà écoute heureusement voilà, pénalement
1: voilà. on a un bon avocat bon. Euh, voilà je suis ravi de retrouver notre notre frère Stanislas euh, qui b- gribouille des trucs bon, c'est pas très intéressant mais bon, en tout <coughs> cas il garde toujours son écharpe orange j'ai, j'ai remarqué je sais pas mais qu'est-ce que t'as avec l'orange il euh, faudrait quand même que tu ailles consulter ton superviseur, ça serait quand même bien parce euh, que...
2: Je vais peut-être rassurer l'invité, il ne meuble pas tout le temps comme ça. Hein, le...
1: euh... <rire> et puis Mina, Mina, eh bien Mina, merci de nous avoir rapporté un petit souvenir de, de Russie, alors tu nous as apporté une bouteille spéciale, et puis merci pour cette coupe euh, désirless. Ça fait C'est longtemps, ça, années 80, ça, ça fait toujours plaisir de revenir dans les années 80.
6: C'est
2: de l'eau, hein, le bruit des ouais, bouteilles. Un petit peu
6: punk.
1: Donc euh, bah, ce soir, nous avons le, voilà, le plaisir de, d'accueillir le descendant de François de Larachoucault, le plus grand moraliste français. Et en tant que Nietzschean, ça me fait vraiment plaisir <rire> d'accueillir un de ses descendants. Euh, Stanislas nous a préparé donc, une belle présentation. Non, même pas. Ah ouais. ah, je, je croyais que tu avais le thème astral. De... Non, le thème astral, il est. Donc, de, de notre je invité ce soir, donc, est qui est, est Louis-Henri de La Rochefoucauld, comme vous l'aurez compris. Je, donc, je connais descendant. Même pas mon ascendant, à vrai dire. Hein. Je connais
7: mes ancêtres, mais pas mon ascendant.
4: <rire> alors Stanislas normalement a dû étudier la question non j'ai pas trouvé parce que souvent Pourquoi parce qu'il est trop jeune et normalement sur, oui. euh, sur internet c'est, c'est on, c'est on tape connu. le nom de la personne avec Astro à côté Louis oh bah Henri tu reviens dans 20
1: ans hein. <rire> Bon, Il attends, attends, attends j'appelle Elisabeth allo Elisabeth et tu là tu la connais bien toi <rire> en plus t'es pas Mais... né un disciple de ma fait <rire> Oui, mais je fais gaffe, euh, attention. Non, je dirais pas trop mal. Bon, bah, alors, je te laisse. Bouper. Non, ce qui est
4: intéressant, bouper. où je peux peut-être, justement, bah, rebondir bah, dessus, rebondu. rebondir, c'est que je n'ai pas lu le livre, comme d'habitude. Ah, bah, ah bah, mais, bravo Mais que je connais le sujet, et qu'on peut peut-être... Euh, en partant de ce que pense Louis-Henri, euh, voir euh, ce que je, j'ai noté quelque chose et je voulais lui poser quelques
2: questions. On va peut-être le présenter. Tu ne t- veux pas <rire> le présenter, <tout> simplement. Le <rire> présenter. Il n'a pas foutu de donc, le <rire> présenter. Non, je, je, donc il a écrit. Mais... Non, mais alors, vas-y. Non, mais alors, franchement, je trouve ça Non, mais on est sur Radio U, là ou, euh, Enfin bon. Où non, alors, pr-
4: pr- parce que c'est toi qui as lu plus de livres. Vas-y,
2: BP. Bah oui, c'est moi le plus beau, le plus intelligent. C'est BP, le mystérieux et, et, modeste. et mais le mais redoutable mais le bébé. Très bébé très modeste <rire> alors, ce qui est intéressant dans ton dernier opus on va l'appeler comme ça la prophétie de John Lennon c'est, déjà ça m'intriguait quand je l'ai vu la première fois parce qu'en fait j'ai pas lu les critiques j'ai vu le livre mm-hmm. effectivement, avec Fred nous préparons quelque chose sur rock et spiritualité et cette prophétie enfin ce qu'a dit John Lennon en fait que les Beatles sont plus célèbres que le Christ à l'heure actuelle tu, tu cites la citation ah ouais. complète, d'ailleurs qui, qui comprend trois phrases, mais c'est, c'est, c'est effectivement, on voit le livre, ça interpelle. Donc c'est bien pour, ça vendra notre livre plus tard, et, et j'ai lu donc ce livre qui est, moi, je trouve remarquable parce que en fait, à travers le rock, il pose un problème de ce qui est sociétal aujourd'hui, à savoir que notre monde manque de transcendance. Alors, on peut l'exprimer à travers la foi, on peut l'exprimer à, à travers la mystique, même si c'est pas très bien vu par l'Église. Mmh on peut euh, l'exprimer par autre chose. Ton livre inverse le postulat de John Lennon.
7: Oui, exactement. 50 ans après.
2: 50 ans après. Et, Attends, euh, donc, et tu expliques donc le chemin de Louis, qui va devenir Clovis, qui va faire du rock ou de la musique mérovingienne, ce qui est quand même intéressant.
7: Pop, pop, pop. pop mérovingienne. Pop
2: mérovingienne. <rire> donc, euh, c'est, c'est, c'est assez intéressant pour ça. Et il euh, y a tout le cheminement... C'était, alors, Bon, je pense que tu es, euh, tu interviews sur Technique Art, tu interviews des... Et effectivement, tu commences par Philippe Manœuvre. Alors, je suis allé interroger certaines personnes qui ont été interviewées par Philippe Manœuvre. Bon, effectivement, est-ce que c'est le pape du rock euh... En plus, il nous a pas pris pour les 1000 et une guitare, donc on... <coughs> voilà. Moi, je préfère le passage avec Christophe, notamment. Ouais, moi, ouais. Christophe, ah oui, Christophe, oui, bon, Christophe... Je, je, je précise <rires> juste que,
7: que toutes les intér- tous les propos apportés sont véridiques à la virgule près. Hein. Oui, j'ai vérifié, voilà.
2: j'ai vérifié, voilà. euh, j'ai vérifié. Christophe me l'a dit, il m'a précisé. Ouais. Alors, Et surtout, alors ce roman a une qualité extraordinaire, c'est que je ne suis pas le seul à trouver Christie dans The Queens aseptisée, sans intérêt et euh, je pense que c'est le malheur de la musique actuelle et à mon avis elle a une place centrale parce que je pense que, que justement c'est tout ce que ne veut pas faire ton héros
7: euh, oui euh, ça, on peut dire ça mais à vrai dire euh, maintenant il m'est, m'est, m'est passé le, l'envie de dire du mal de Christiane de Queens parce que elle, est déjà, euh, comment dire, elle a déjà atteint son obsolescence programmée avec euh, Jeanne Dead. et ça m'a fait de la peine pour elle parce que, je, se trouve que je, suis, je me suis faufilé dans les coulisses des dernières victoires de la musique et, euh, et sur le plateau de France Inter, elles étaient à côté. Et Christiane de Queens avait triomphé il y a deux ou trois ans, je ne me souviens plus. Et cette année, c'était l'année de à Dead. Et Christiane de Queens était là toute penaude. Et je me suis dit vraiment, quel business inhumain euh, qui, qui, vraiment, qui considère vraiment les chanteurs comme des, euh, je sais pas, comme des yaourts euh, comme ça qu'on lance sur le marché et qui sont périmés euh, très très vite. Donc euh, oui, j'aime pas beaucoup Christiane de Queens, mais... Euh, mais elle me fait plutôt de la peine aujourd'hui.
2: Ça à dire à la cartonnée là au festival mondial aux États-Unis de nouvelle musique, euh, c'est manteau vélo enfin un truc comme ça. Alors,
7: honnêtement, j'arrive pas moi à voir son succès parce que j'ai l'impression que quand elle sort un disque, c'est médiatiquement énorme. Mais euh, moi, je connais personne qui aime vraiment euh, Christiane de Queen. Donc j'aimerais bien euh, qu'on m'en présente quoi, des, des, des vrais fans, euh, voilà. Euh, est-ce que ça existe réellement des gens qui écoutent Christiane de Queens en boucle non, pas euh, pas chez eux non. non, je pense pas, non. Euh, si c'est... De... <rire> je pense, par, ex... non, mais je pense par exemple qu'une une fille, comme, euh, une fille comme euh, Angèle, qui est très à la mode, je pense que les adolescentes aujourd'hui écoutent euh, Angèle, quoi. Ouais. Euh, le rap qui marche, je pense que voilà, les gens écoutent vraiment. Mais il y a des choses comme ça, euh, comme euh, Christiane de Queens ou comme Eddie de Préto, euh, j'ai du mal à imaginer. Là, c'est dur. Ah, il dit de près tôt là oh là,
1: il y aurait des choses à dire. <rire> Mais en tout cas, revenons sur cette fameuse prophétie parce que, euh, qui est en préambule de, de ton livre. Donc, John Hennon, en 1970, dit « Le christianisme s'en ira. Il s'amenuisera et s'effacera. Je n'ai pas besoin de débattre de cela. J'ai raison et l'avenir le prouvera. Aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus. J'ignore ce qui disparaîtra en premier, le rock'n'roll ou le christianisme. » Et par rapport à ce qu'on a vu cette semaine, euh, par <coughs> rapport à, à ce symbole qui est Notre-Dame de Paris, et, et, et ce qu'on a pu à, assister, le fait que non seulement c'est un, c'est un symbole national, mais aussi c'est un symbole de tout le christianisme qui, qui brûle. Est-ce que voilà, est-ce que finalement, voilà, on, on est dans cette interrogation perpétuelle de Nietzsche, depuis la mort de Dieu, et ça ne fait que voilà confirmer non seulement le fait qu'il y a on est au XXIe siècle, est-ce que le XXIe siècle sera spirituel ou sera pas Mais en tout cas, on est véritablement dans cette question, de ce questionnement, non seulement d'un christianisme qui est en crise, et euh, tu en parles dans ouais. ton livre par rapport au, à Vatican II, dont tu fais référence. Euh, pareil pour le rock, est-ce que finalement, effectivement, le rock amène une spiritualité et, et c'est la même chose, je dirais, pour la maçonnerie actuellement, puisque la maçonnerie connaît aussi une crise mmh. euh, qu'on, qu'on en parle ou pas, pas, mais oui. elle, elle est aussi oui. en crise actuellement. Il y a des, aussi des querelles. Des querelles entre anciens et modernes. On va dire ça comme ça. Parce que c'est oui. exactement ça.
2: Hein. On a une querelle ah, entre Louis, anciens t'es et de Louis hein, ah, est euh, ah, un descendant de Lully. Ah, c'est vrai. C'est un
7: descendant de Lully. Et en plus, euh, il se trouve que dans la vraie vie, je suis descendant de Lully euh, aussi. Lully qui était homosexuel. Bah euh, oui, ça veut dire euh,
2: comment il a fait des enfants. Parce que quand on. Eh bah,
7: bien, à l'époque, il avait été obligé quand même par, d'avoir une couverture. Donc, je descends de sa couverture. Tu descends, <rire> tu descends de Lully, tu descends de La Rochefoucauld et ouais. tu descends de Clovis. Moi, j'y comprends plus ah rien. Ah non, 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 euh, oui, ça, Clovis, c'était. Euh, <rire> ça me plaisait comme pseudonyme pour le personnage, en effet, qui à un ouais, moment s'appelle je... DJ Clovis. Voilà d'avoir deux euh, trucs aussi, a priori, antinomiques euh, et... En vérité, d'ailleurs, le personnage dans la première version s'appelait DJ Charlemagne, <rire> jusqu'au moment où est arrivé une C'est scène ouais. euh, qui se passe à la fin de la première partie et qui se passe à la piscine Molitor, en haut. Et il y avait cette vision de la piscine euh, en bas. Et je me suis dit, en fait, euh... et j'ai eu cette idée du, du baptême, etc. Et je me suis dit, en fait, ça marche avec Clovis, le baptême de Clovis, et ça ne marche pas avec Charlemagne. Donc j'ai changé de nom euh, à ce moment-là. Mais, euh, On va voir si c'est, c'est la, pas la une division passion.
2: Charlemagne hein, aussi. Ouais, c'est vrai.
7: <rire> Mais euh, après, il se trouve que je suis rémois par ma mère. Donc euh, la cathédrale de Reims, euh, bon, le baptême de Clovis, tout ça, c'est un truc euh, auquel je suis assez familier depuis toujours.
1: D'accord, ok, donc... Euh, Autre cathédrale, même... d'ailleurs,
7: qui a brûlé...
2: Oui, j'allais euh, dire, les... tu as le chénon manquant entre... Euh, <rire> voilà, c'est toi, Reims, et, euh, Notre-Dame... La cathédrale de Reims, c'est vrai, que... c'est
7: vrai, était une cathédrale d'avant-garde, puisqu'elle a brûlé euh, à la Seconde Guerre mondiale, donc euh, bien avant Notre-Dame. Et ensuite, elle a accueilli un concert de rock euh, mythique euh, de Tangerine Dream dans les années 70. C'est du rock, Tangerine Dream euh, C'est du... Mmh. du... Comment ils disent en allemand Du cosmisch rock. Du krautrock, Du mais ouais, du, du cosmisch rock, bon. Concert euh, qui avait provoqué un grand scandale à l'époque... Euh... Et cancer, euh, concert, cancer, concert, pardon. <rire> Bonjour, euh, <l'absus. rire> mémorable.
2: D'ailleurs, il y a un numéro de Ganzai sur le krautrock euh, qui est très bien. Euh, Exactement. Il a... en, ils le cite, je crois d'ailleurs. Le concert. Il y a
7: notamment un article fantastique sur Klaus Dinger qui a été à la fois membre de Kraftwerk, puis de Neu, puis de La Dusseldorf, pour, pour ceux qui s'intéressent à cette musique. Ce qui n'a rien à voir avec mon livre hein, d'ailleurs, mais. Euh,
2: Moi, bon, j'aime bien Gena X. <rire> je connais moins bien. <rire> mais. Euh, — oui, Donc puis, oui, le
7: désenchantement du monde, vas-y,
2: rebondis oui, alors, là-dessus. — Et en plus, Notre-Dame tient un rôle central, puisque, en fait, vas-y. c'est <rire> à l'occasion de l'ordination d'un ami sur le parvis de Notre-Dame qui va retrouver la foi.
7: — Oui, alors c'est vrai que c'est... Je devrais pas dire que ça m'a amusé, parce que ça m'a pas amusé, mais c'est vrai que ce livre, déjà entré dans l'histoire, puisqu'il y a une scène à Notre-Dame assez longue d'ordination, et scène pendant laquelle le Christ himself apparaît au héros, et le langage à se, s'engager dans une, euh, ouais, une, un projet de pop euh, mystique, de pop polynienne très exactement, parce qu'il y a une réflexion autour de Saint-Paul, qui avait réussi à retourner, en romain, à re- retourner l'Empire romain en le convertissant, etc. Et donc il lui dit, maintenant, c'est, il faudrait faire pareil, euh, arriver à refaire une geste polynienne par, par la à pop, à, à passer
2: de la postmodernité." Voilà. Et tu n'as pas osé le de faire derrière le, un deuxième pilier
7: non c'est vrai j'aurais euh, Oui Paul Claudel j'ai pensé immédiatement bah ouais, ouais, à Claudel vrai, c'est... Euh... c'est vrai c'est vrai Mais, euh... Mais C'était assez étonnant quand même ces images De, 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 de feu euh, lundi soir Parce que il y avait toute une... On pouvait très facilement en tirer une symbolique euh... Puis il y a eu un moment quand même Vers 10h30 on a pensé que la cathédrale Allait vraiment disparaître euh, corps et bien Jusqu'à je crois vers 11h On a dit non non la structure est sauvée Non ce qui a donné lieu à un
1: morceau musical Extraordinaire BP va nous présenter immédiatement.
7: Alors, je,
2: j'ai vraiment fait le service minimum, je, je sais pas pourquoi, j'ai regardé la revue Technique Art qui était bien inspirée, donc c'est Papouz, You and I. Toute l'équipe de
0: Deux colonnes à la une sur Radio Delta, revient dans un instant. Deux colonnes à la une sur Radio Delta, c'est plus fort que toi. S. Des symboles.
1: Eh bien, vous êtes de retour sur deux colonnes à la une et vous êtes au Matana, le restaurant cachère, le moins cher de la capitale. Et j'ai grand plaisir <rire> à retrouver ma mina adorée, mes mina, tu m'as manqué, tu ne peux pas imaginer. Et je sais que tu as beaucoup de choses à dire ce soir. Il essaye d'avoir le le des sens. amis. Ouais. <rire>
3: je Oh le là sens, là, mais qu'est-ce qu'il est gentil avec moi <rire> <rire>
5: Incroyable. Alors, je ne oui, sais oui, pas ce que vous avez fait, il essaye de brancher Il en direct.
2: Montre une, montre, une, montre une photo de tes 15 enfants. Alors, moi, je vais juste poser une question. Après, effectivement, je vais laisser la parole à Mina qui a vraiment beaucoup de questions à poser. Oh J'aimerais voilà, que Mina merci. puisse se oh, bah la galanterie, bonjour. Allô, Hippolyte ouais. pour, pour lancer.
7: Allo, Hippolyte pour lancer, pour lancer... Comment t'es venue
2: l'idée du, du, de,
7: de ce livre Honnêtement, c'est difficile à dire parce c'est que. pas trop en tout cas. J'avais publié plusieurs livres et en même temps, j'écrivais sur la musique et j'avais jamais concilié les deux et j'avais envie de concilier les deux. Et je voulais faire un livre satirique sur le milieu de la musique parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses horribles qui sortent aujourd'hui. Et, euh, et puis voilà, cette phrase de Lennon que je connaissais depuis longtemps, mais un jour m'a vraiment frappé. Et ce titre, La prophétie de John Lennon, s'est euh, mis dans ma tête. Et à ce moment-là, ça m'a donné, en fait, ça m'a donné un peu le fil rouge euh, du livre. Quoi. Et puis j'avais l'impression, en plus, euh, il se trouve que moi j'ai pas mal... De, mais Je suis de culture euh, catholique, etc. Mais j'ai pas mal d'amis. Euh, qui sont revenus euh, récemment et j'avais l'impression qu'il y avait une forme d'underground euh, chrétien et je trouvais ça drôle et ça me paraissait euh, finalement assez euh, provocateur ou assez contre euh, les tenants du culturellement correct actuel c'est-à-dire que je pense que pour les arts occupés par exemple euh, l'idée d'aller à la messe c'est vraiment un euh, le bah, C'est tellement un d'un article que j'ai
2: écrit d'ailleurs ou Casimir en fait c'est Casimir qui est reconverti dans le consulting musical et qui dit en fait le rock, euh, la rébellion dans le rock sera ou euh, religieuse ou facho Voilà, Une espèce de facho hein.
4: <coughs> alors mais Mina bon vas-y Mina voilà, vas-y, Mina elle
2: peut parler merci Mina mais qu'est-ce
3: qu'on fait sans Mina franchement alors écoutez moi j'ai été vraiment épatée par cette phrase pour revenir sur Cluice. Clovis a l'idée folle de lancer un nouveau style. Ça rejoint mmh. exactement cette espèce de, de, de transcendance qui, qui s'opère en, en lui pour euh, mettre un petit peu à plat toute cette culture pop un peu passéiste et euh, marketée on va dire, c'est loin qu'on ouais puisse ouais. dire. Je pense qu'il y a pas mal de, de, d'artistes qui passent euh, au lance-flamme, euh, euh... mais de manière très, très, très tendre, euh, dans le fond. Et euh, donc Clovis a cette idée folle de lancer un nouveau style, la pop mérovingienne. Alors, qu'est-ce que la pop mérovingienne,
7: euh, il se trouve que je ne sais pas pourquoi en France on a cette culture euh, yéyé, c'est-à-dire que dans les années 60 il bon, y a eu les yéyés qu'on connaît bien, mais finalement le rap aujourd'hui a un côté yéyé aussi, c'est-à-dire c'est juste une transcription euh, en français d'une culture américaine. Et il se trouve qu'il y a quelques années j'avais rencontré Nicolas Godin de, du groupe R qui apparaît dans le livre d'ailleurs, et on avait une conversation là-dessus et lui me disait mais euh, je comprends pas pourquoi les Français, ne, les artistes européens mais en particulier les français ne comprennent pas qu'on a un patrimoine extraordinaire en France et dont on peut tirer une musique euh, moderne. Quoi. Et donc moi, c'était l'idée un peu avec cette pop mervingienne, c'est euh, l'idée d'essayer, à partir d'un patrimoine français, même le plus immémorial euh, possible, d'essayer de s'imprégner de ça et de créer une musique qui soit du coup euh, une musique pop ou une musique euh, électropop, puisque le, l'artiste est dans une musique assez moderne, mais nourrie d'un, de, d'un patrimoine euh, français. Alors, ce, oui, qui
2: m'amuser, que... pardon. <rire> ce qui m'amuse, c'est que la première, fan, la première femme de Godin s'appelle Jeanne en plus ah bah l'architecte voilà. Jeanne plus. Oui. Bon pardon
3: m'a... Mais d'ailleurs les, les titres euh, de, cette, euh, de ces compositions sont assez édifiants hein, sur, euh,
7: alors euh, si vous pouvez me les rappeler parce que je ne me souviens plus de ah, y en a plus je sais qu'il y a un morceau ouais. qui s'appelle Veselet il y a euh, <rire> Tournée des ducs je pense il n'y a pas
1: le Thierry Papon <rire> <pas> tu... <rire> tu peux y aller hein.
7: le premier album s'appelle Roi des Francs et le deuxième s'appelle Seconde Croisade je crois, la deuxième croisade hein.
3: La page, là, tout de suite, c'est pas, il y a pas de grave. Chose Mais c'est vrai que les titres. Ah. Euh, si, si. Je, euh, C'était vraiment très fort.
5: <rire>
7: Mais euh, non, c'est vrai que. En même temps, je, d'ailleurs, ce qui, c'est ce qui se passe dans le livre, puisque le héros sort ses disques et qui ne marche pas, je pense que c'est une musique qui ne marcherait pas du tout. En vérité. Euh, parce que moi, par exemple, je connais un chanteur que j'aime bien qui s'appelle Lafayette. Et qui avait sorti un album euh, <rire> voilà, qui pareil est un nom assez amusant qu'il qui ait pris ça, mais est-ce que c'est son nom de famille ou c'est un pseudo je me souviens plus, mais il a sorti un disque qui était très Dutron euh... L'Hermione <rire> <rire> il, il a sorti il y a deux ans un disque qui était vraiment du Dutron euh, moderne et très, euh, qui avait tout pour plaire et ça a fait un bide retentissant ce qui n'est pas
2: juste parce que quand on écoute le fils Dutron ça, ça ne plaît pas mais ça marche
7: <rire> exactement, bah, voilà, lui c'était le vrai héritier de Dutron euh, mais euh, ça n'a pas marché. Donc je sais pas, moi j'ai ce fantasme, euh, c'est vrai parfois, je, 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 c'est une musique euh, évidemment que je rêve un peu dans ce livre qui n'existe pas. Euh, ou alors je sais pas, je sais pas qui euh, fait ce genre de musique.
2: Que le rock chrétien, c'est pas terrible quand même.
7: Non, ah, ça c'est horrible, ça, c'est on est, on est on a bien d'accord horrible. que c'est horrible. Mais euh, après, il peut y avoir en fait dans des musiques justement profanes une touche de, de sacré. Il se trouve que moi je suis assez proche de Jean-Michel Jarre et on en a pas mal parlé. Et euh, Jean-Michel Jarre, dans certains titres, pour moi, il y a, il y a un truc euh, un peu comme ça. Quoi.
1: Alors, euh, qu'est-ce que tu entends par sacré Parce que alors c'est ça le... Enfin, voilà, il faut quand même creuser la
7: chose. Bah, c'est pas, pas évident. pas un truc qui ne soit pas une musique qui parle que de se bourrer la gueule et de euh, ce qui a l'air d'être une activité que euh, oui. tu apprécies. Le <rire> culte de Johnny Oz, c'est un culte sacré. Oui, euh, non, euh, non, en plus, moi, j'aime bien me bourrer la gueule aussi. Mais je veux dire, il y a un côté, dans la musique aujourd'hui, où c'est quand même assez bas de plafond, et, euh,
2: et donc, c'est pas musique... les boulards, alors du, du hip-hop.
7: Non, voilà, c'est pas
1: pour moi ce que sur je... le sacré, tu serais plutôt Calois ou Eliade. Euh... <rire> je...
7: Comment dire Comment répondre à cette question Compliqué.
1: Non, mais euh, bon, il... restons simple, restons sur Eliade. Je pense que par la une, une
7: musique qui regarde le ciel, euh, plus qu'en effet, le fric et, euh, et euh, voilà quoi. Alors, c'est quand même curieux parce que.
2: Euh, effectivement, ton, ton roman pose une question, c'est qu'on se l'est posé euh, avec, avec Frédéric, puisqu'on on est en train <rire> de travailler sur rock et spiritualité, c'est que comment finalement des musiciens protestants et chrétiens ont pu faire de la grande musique au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, et comment aujourd'hui, quand on écoute le rock chrétien, le rock protestant, je ne sais même pas s'il y en a, euh, c'est, c'est lamentable
7: en fait, pour avoir creusé un peu la question, c'est vrai que ce qui est drôle, c'est que dans l'histoire de la musique occidentale, euh, tout le monde a fait de la musique sacrée. C'est-à-dire que Vivaldi était prêtre. Euh, bon, le, je prêtre sais, roux, oui. le prêtre roux, oui. Le prêtre roux. Bon, il y a des exemples. Sou- souvent, en fait, on faisait une carrière, dans les... enfin une carrière entre guillemets, on-, on faisait de la musique sacrée et de la musique profane, euh, comme Bach, j'en sais rien, comme Monteverdi. Et ça a continué quand même jusqu'au 20e siècle, puisque euh, je parle à un moment de Poulenc, mm. qui est un artiste que j'aime beaucoup, qui était à la fois... On peut dire, même si c'est un peu anachronique, mais c'était une sorte de branchée des années 20. C'était un artiste connecté à toutes les avant-gardes, et en même temps, à un moment, il a les rock amadour, il a une révélation, et il a enregistré de la... il a composé de la musique mystique. Stravinsky, pareil, qui est l'incarnation de l'avant-garde en musique au 20 siècle. Et j'ai l'impression que ça a duré jusqu'aux années 50, début 60, en gros jusqu'à Elvis qui a fait beaucoup de gospel, euh, ou jusqu'à Red Charles qui, d'une certaine manière, mélangeait un peu. Euh... Un côté euh, gospel et la, la pop euh, de l'époque. Euh, ce qui lui a valu à l'époque d'ailleurs beaucoup de critiques. C'est Jean-Michel Jarre qui m'a dit tu te rends, on ne se rend plus compte, mais euh, à l'époque, euh, Red Charles était accusé d'être le diable. Euh, ah, bien sûr Parce que justement, il mélangeait un côté sacré et vraiment euh, un, un côté musique pour faire danser, euh, danser dans les boîtes de nuit. Quoi. Et après, génération de 60 euh, arrive cette génération à la fois très brillante et un peu mégalomaniaque des Dylan et des Lennon. Et eux, en fait, euh, veulent juste remplacer le, le Christ. Et, euh, et après, pour moi, le niveau euh, s'effondre un peu. Et c'est vrai que personne ne, ne, ne s'est dit, tiens, on pourrait faire avec les synthétiseurs et tout une, une musique euh, du, du bac euh, d'aujourd'hui. Parce qu'il y aurait pu y avoir dans les années 70, euh, dans les années 90, du bac euh, électronique. Quoi.
2: Bah, moi, une des plus, un des plus beaux requiem que je, connais, que je connais, d'ailleurs, dans ces deux versions, c'est euh, la version pour grand orchestre et la version plus intimiste, c'est le, le requiem de Forêt, qui était athée en plus, qui, a fait, ouais. qui l'a écrit pour faire plaisir à sa mère. Euh, donc c'est Ligeti, euh, il n'est pas très religieux, son requiem est quand même assez euh, très dépaysant, on va dire. Et puis il euh, y a aussi, comment il s'appelle, Du Tilleux, mais euh, pour les temps présents, ah ouais. qui était quand même ultra dansé par Béjar ou d'autres, et qui est le générique maintenant de Futurama. Mmh.
7: Donc, euh, vous voulez dire que, tu veux dire qu'il y a eu des exemples assez récents Oui. Oui, alors, alors, en revanche, à l'inverse, euh, je ne connais pas de morceaux mystiques de Dr. Dre ou de David Guetta.
2: Alors, la question que je me pose, justement, ça me permet de rebondir, c'est... Dans ton roman, on a l'impression qu'en fait, la spiritualité est liée quand même à la religion. Alors que c'est le grand... C'est, le, c'est la grande... C'est The Great, rock, uh, great uh, Spirit uh, Swindle, pour, uh, pour, para, pour paraphraser le film des, uh, des Sex pistols des sex-pistoles, oui. Et euh, en fait, euh, c'est la grande escroquerie, parce que la spiritualité n'est pas forcément liée à une religion.
7: Bah, c'est vrai, d'autant que, d'ailleurs, les plus grandes icônes euh, chrétiennes, euh, souvent, n'étaient même pas chrétiens. Au XXe siècle, par exemple, Simone Veil euh, ne s'est jamais baptisé, euh, n'a jamais été baptisé. Et Peggy, euh, qui aujourd'hui est considéré comme une espèce de euh, grande gloire du christianisme, euh, c'est pareil, en fait. Il était mystique, mais sans être rentré dans l'église euh, avec un grand E. Et euh, c'est vrai que, bon, euh, je ne suis pas sûr que dans la manif pour tous, euh, si on leur avait demandé de faire de la musique, ça n'aurait pas forcément été euh, brillant. Non. Euh, alors qu'il y a, en effet, chez des, chez des parpaillots complets, une musique qui, pour moi, euh, a un côté mystique. Donc tout ça, en effet, est assez, euh, assez, euh, assez brouillé. Bah, est-ce qu'il a... Est-ce qu'il retrouve la
2: foi ou est-ce qu'il est mystique C'est ça la question. Parce que l'Église a toujours été très méfiante par rapport au mystique. C'est quelque chose qu'on ne ouais. contrôle pas. C'est quasiment... Et d'ailleurs, on en parle aujourd'hui avec le, la statue de, de Michel-Ange, justement, on se demande si elle n'est ex- si pas en train de jouir.
1: Si, mais attends, Mina est en train de jouir. Justement. Donc il y a un truc <rire> plus, plus précis encore à dire. ça c'est, c'est, mystic- Non, non, non. Le mysticisme, non, c'est toi, toi, l'orgasme, toi, toi, en fait. Oui, toi, t'as un orgasme à toi tout, tout seul. On le sait. Merci. <rire> Mina, on t'écoute. Je sais pas si...
3: Il peut-être répondre.
7: Oui, non, mais c'est vrai que tout ça est ambigu aussi, non, parce qu'on oui. peut dire que dans les statues de Sainte-Thérèse d'Avila, euh, euh, l'extase mystique, en effet... Une forme d'ambiguïté, quoi. Oui, c'est ce qui est intéressant, c'est que ton livre est très ambigu, en fait. C'est
2: ça, il faut, il faut lire entre les, les lignes. Tu es ambigu. Et alors, Fred disait, tu as l'air sage, mais j- finalement, j- pour j- avoir été ans. Euh, 12 ans au collège Stanislas... Je sais que ce ne sont pas forcément ceux qui ont l'air le plus sages qu'ils sont ouais, bah, On a bien vu j'ai <rire> droit, bah ouais. bah alors, C'est
7: vrai que toi tu viens de Stanislas Moi de lycée Franklin dans le 16 e arrondissement
2: On vous mettait la branlée au
7: foot ouais, J'étais à Jean-Baptiste C. donc je te mettais aussi la branlée ah bah, ouais. <rire> <rire> je pensais Moi je n'étais pas dans l'équipe de foot Mais je pensais qu'on était plutôt bon Donc je suis dé- désolé d'apprendre <rire> ça ouais, mais attends, Tu m'as vu ouais.
3: <rire> Bon vas-y Mina euh, en fait, euh, j'aimerais beaucoup euh, revenir sur euh, ce, ce que vous avez euh, dit sur les yéyés. Vous dites euh, euh, qu'ils euh, matraquent la jeunesse. Euh, ils étaient les, les torsionnaires des pensées euh, collectives. Et euh, vous faites un lien avec euh, le, le hip-hop en disant, euh, ce hip-hop bifton d'échapper de banlieue à chaîne en or qui brille, c'est aussi le rap kebab dont s'empifre la jeunesse. Et je trouve ça euh, violent. super violent, super, euh, super euh, pointu. Et puis en même temps, c'est vrai qu'il y a un gros business autour de ça. Donc est-ce que <coughs> vous voulez dire qu'en fait, euh, euh, le rap a effectivement maintenant remplacé ce mouvement yéyé qui euh, pervertit un petit peu les cerveaux, ramollit un petit peu la musique Alors je,
7: j'ai, c'est, bien trouvé, ouais. c'est bien trouvé d'ailleurs. C'est bien trouvé, je suis tout à fait d'accord super. avec ça. Il faut que d'être parce que c'est un, une réponse assez longue. En fait il se trouve que ce que je dis sur les yéyés, c'est un, c'est un influencé d'un texte que plus personne ne connaît qui est fantastique qui est le premier texte publié par Modiano dans une revue d'extrême droite dans les années 60 qui était le crapouillot mmh. et donc son premier texte qui d'ailleurs lui-même de, a essayé de faire disparaître de sa bibliographie était un pamphlet contre les yéyés où il faisait une métaphore entre les yéyés et les camps de concentration et en disant que les années 60 étaient un camp de concentration euh, cool où les jeunes étaient complètement lobotomisés et euh, on leur bourrait la tête de, de Shetland et de disques et de LSD et euh, c'est vrai aujourd'hui la musique de la jeunesse en gros c'est le rap mais le rap pour moi ça peut être quand même une musique euh, intelligente quoi. ça peut être une musique... Euh, je pense que Grand Master Flash, était pas idiot. Euh... Ah, c'est Solar, c'était pas idiot. Ouais. Mais non, enfin bon... Voilà, ça. exactement, il y a quand même des exemples intéressants, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même une... un côté assez décérébrant dans, dans, dans le rap. Aujourd'hui, ce que j'appelle assez méchamment, en effet, le rap euh... kebab. et je me souviens plus de la fin de votre question, pardon, parce que j'avais la...
3: Donc c'est, c'est pour vous, ce, 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 ce rap euh, qui, euh, qui, qui est de la musique euh, en robinet euh, qui coule partout euh, autour de nous a ah remplacé oui. ce
7: je me souviens de la fin de ma réponse pardon c'est que euh, là aussi j'en avais parlé avec Jean-Michel Jarre qui m'avait raconté qu'il avait assisté euh, et lui c'est un artiste Sony aujourd'hui Jarre, et euh, par Sony il avait été invité à faire un séminaire à Londres avec plusieurs autres artistes Sony et il y avait notamment euh, Will I am, euh, des Black Eyed Peas et à un moment Will I am, euh, prend la parole et il, il est dit, religieux
2: d'ailleurs, il est assez
7: religieux alors euh, je sais pas mais en tout cas Will I am prend la parole et dit euh, c'est, c'est Will I am qui parle hein, parce que c'est des paroles qui pourraient passer pour raciste euh, chez quelqu'un d'autre mais Will I am dit bon de toute façon il faut pas se mentir euh, dans le rap, il y a quand même une, une sorte de revanche sociale. Il y a un désir d'ascension sociale et notamment de gagner du fric. Et pour beaucoup de rappeurs, euh, c'est ju- le rap est juste une sorte de carte de visite. Mais derrière, l'idée, c'est de gagner du fric avec des, des casques comme euh, Beats by Dre ou des fringues comme Booba, Karis, tout ce genre-là. Et donc, il y a aussi quand même dans ce rap un côté euh, très, euh, très euh, mercantile et très... Euh, voilà, Voilà, très, très matérialiste. Quoi. Pour moi, le, le rap n'est pas du tout... Enfin, C'est une banalité ce que je veux dire, mais le rap n'est pas du tout une musique contestataire, une musique euh, de rébellion. C'est la musique capitaliste par, par excellence, quoi, et de consommation, et de... Et, et voilà. Et alors c'est vrai que quand je parle de rap kebab, c'est que je m'amuse à, à expliquer que euh, de la même façon qu'il y a une forme de malbouffe, de grande distribution, il y a aussi une sorte de malbouffe auditive. Et euh, pour moi, ouais, le rap euh, il contribue, comme d'autres genres musicaux, comme... Euh, Certains, certaines musiques mainstream euh... comme
3: Julien Doré <rire> il prend cher ouais, c'est, il, il prend il cher, prend cher à Julien Doré mais non, mais non c'est, plutôt un, c'est plutôt
2: Oula. Julien Carton hein.
7: Oula. non, non mais... Julien Doré je trouve que j'ai passé une heure avec lui euh, à l'interviewer un jour et où oui, il se foutait de ma gueule euh, complètement et ce que je peux comprendre parce que je l'ai interviewé pour le magazine GQ donc peut-être qu'il se disait c'est un mec qui bosse ça veut quoi dire quoi d'ailleurs GQ ça veut dire Gentleman's Quarterly parce que ça veut dire ouais. bon c'est le... Peut-être qu'il disait c'est un type euh, qui euh, ne s'intéresse qu'au jeans et au boots, euh, donc c'est un idiot et euh, je vais lui. Les Lewis. Voilà. Hein. <rire> <Les> Lewis. <rire> euh, mais euh, vraiment c'était, c'était euh, pour moi un type complètement idiot quoi que j'ai eu en face de moi pendant une heure après j'ai fait un article plutôt gentil sur lui parce que c'était pour GQ mais euh, je, je gardais en tête de, d'imprimer la vérité euh, un jour. C'est ce que j'ai fait dans ce livre. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est je suis tombé sur une, ancienne
2: compu- sur une compilation d'anciens rap et c'est vrai que quand on, on écoute It's a Beautiful Day de Ice-T, c'est autre chose quand même. Il y a, il y a quand même du groove, il y a des choses <coughs> là. C'est, là, on a, en fait, on a l'impression que c'est soit on est, on est joueur de foot au PSG, soit on est rappeur.
7: Oui, oui, bah, en effet, oui. D'ailleurs, c'est toute une culture qui va bien ensemble. Hein.
2: Et, alors, avant de lancer la musique, juste... Ça va nous permettre de rebondir et et d'annoncer ce qu'il y aura après. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est que ça montre bien l'ambiguïté de la musique, je dirais du rock, à savoir que soit est-ce qu'elle est rebelle, ou est-ce qu'elle est faussement rebelle et récupérée par le système, euh, ou est-ce que c'est. J'ai le temps de répondre. hein. Après la musique. Ah, d'accord. Donc on va écouter, alors ça tombe bien, ça me permet d'enchaîner, puisque. Euh, on voit qu'il y a des, euh, on parlait d'argent, on parlait d'économie. On voit qu'il y a des grandes fortunes qui donnent pour Notre-Dame. Or, la revue préférée des grandes fortunes, c'est Forbes. Donc, on va écouter le Ville juif underground, John Forbes.
0: Vous écoutez deux colonnes à la une sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas. Deux colonnes à la une sur Radio Delta, c'est
6: plus fort que toi. Watch on for still, it sounds good, ha ha. It sounds good, ha ha. It sounds Yeah.
0: Des invités, des chroniqueurs et de la musique. Et deux Colonnes à la Une, l'émission des francs-maçons à la radio.
1: Eh bien, vous êtes de retour sur Deux Colonnes à la Une. Moi, c'est Fred, je suis complètement au bout du rouleau, à trop force de lire sur rang. J'ai envie de me tirer une balle dans la tête, mais heureusement, <rire> la maçonnerie <rire> m'offre un espace de vie, un espace sacré. Et, et voilà, je veux dire, c'est quand même, euh, je le cœur de, de, j'irai de ce roman. De Louis-Henri de La Rochefoucauld. C'est quand même la question du sacré. La question qui a obsédé, euh, je dirais, de Nietzsche jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à même Surand. que les dernières années de suran n'étaient qu'une obsession, du suicide jusqu'à la notion de sacré n'a été qu'une obsession finalement. Savoir qu'est-ce que c'est que le sacré. Ce qui est une notion qui est, qui, qui est complexe. Mais nous, en tant que francs-maçons, on a cette chance de voilà, pouvoir comprendre finalement. Ces cette distinction qui a été faite déjà par Roger Calois, la distinction entre le profane et le sacré, qui a été reprise de manière, je trouve, assez brillante par Mircea Eliade, euh, qu'on aime ou pas son appartenance à la garde de fer. Alors ça, c'est un sujet politique on n'en a rien à foutre quelque part. Mais ce qui compte, euh, par exemple, quand il parle de hiérophanie, ça c'est intéressant, euh, Eliade parle de hiérophanie comme manifestation du sacré. C'est intéressant, juste ce terme-là, parce que le sacré, ce n'est pas seulement quelque chose... Euh, qui continue, qui est existant, qui est une matière, qu'on pourrait bénéficier euh, comme ça en claquant des doigts. Et effectivement, ça, le sacré, comme on l'entend maçonner, c'est une quête finalement. On, on est à, dans la quête du sacré, une quête de la transformation. Il ah, n'y a, a jamais d'arrivée en tout cas. Et on ne sait pas. Et donc, effectivement, on, pour essayer de contrecarrer, gérer c- cette. Euh, je ce pessimisme qui m'habite, qui m'habite sans cesse, cette cette pulsion de mort, effectivement, il y a cette pulsion de vie qui est le sacré. Et le sacré, finalement, et bien c'est le compteur du profane, c'est ce qui n'est pas là. C'est ça qui est très compliqué à penser. Ça veut dire qu'on est effectivement sans... Euh, bon, la prochaine émission, on aura Bogdanov, t'inquiète pas. Là, il nous expliquera ce que c'est que le temps imaginaire. Le temps imaginaire, donc le, le pré-univers, enfin, quel est le temps avant le Big Bang Enfin non, euh, brièvement, effectivement, le, le, le sacré, finalement. Et là, il le raconte bien. Euh, il parle pas de rock, mais il parle, par exemple, euh, il parle bien du, du fait qu'on est dans un temps, dans une époque où le profane, prédomine sur le sacré, dans le sens où on a une vision profane des champs, on a une vision marchande, euh, ça a été redit, redit par euh, un, un mec brillant que j'adore, qui s'appelle Edgar Morin, et dans un petit livre sur les stars, les stars du cinéma, où justement il explique que la star du cinéma, à la fois c'est un objet marchand, et à la fois un objet sacré. Donc il explique bien dans cette société aujourd'hui, on peine moderne, postmoderne on s'en fout, hypermoderne moderne trans-moderne, bah. ça on s'en bat les couilles, à la limite, ce qui est intéressant c'est de faire cette dichotomie effectivement as l'objet marchand, mais l'objet marchand n'empêche ouais. pas que ça soit un objet sacré, non, et, et cette sacralité finalement, euh, il voilà, y, y a plusieurs façons de le, de le prendre, Durkheim en parle très bien, Durkheim explique finalement sacré, je veux dire, ça va être la cristallisation de ce qu'on ressent au niveau de l'égrigore, au niveau de. Je veux dire, bien sûr, attends, Faut le fait de ta
2: question
7: <rire>
1: <rire> Moi, ma question centrale, ce que je vais te poser tout à l'heure, oui. c'est qu'est-ce, Pour toi, c'est quoi le sacré Parce que c'est quand même le cœur de ton ouvrage. Et, et ça, c'est pas apparent. C'est-à-dire qu'effectivement. Bah parce que justement, pas... ça ne
7: va pas se définir. Hein. C'est tout ce qui n'est pas euh, profane. Après, L'ineffable. Quand tu, tu fais un parallèle avec euh, le, le, l'art. C'est, c'est juste, puisque justement, euh, les plus grands artistes, toute leur vie, poursuivent un truc qu'ils n'atteignent jamais. Puisque justement, continue toute ta vie et la sainteté c'est pareil personne n'est, si tu veux c'est pas comme devenir président de la république, tu vois on te dit pas à 30 ans ah bah ben c'est bon t'es saint, euh, tu vois ce que je veux dire c'est post mortem donc il y a une donc forme le de... le sacré c'est post mortem sa... non mais je veux dire le être habité par le sacré c'est être habité par une forme de oui de quête qui ne peut pas être validée euh, comme ça par des critères euh, contemporains euh, tu vois c'est pas comme avoir j'en sais rien la légion d'honneur ou euh... Bon, j'ai la jour d'honneur, je l'ai acheté, ça coûte 3 euros
1: <rire> euh, <rire> via la Chine. Par contre, Stanislas a, a, a eu une expérience extraordinaire en tant que photographe puisqu'il a <coughs> photographié euh, des moines. Effectivement, ça, ça peut peut-être euh, peut quelle... nous intéresser. À l'Igugé, des moines ah
4: bénédictins. Ouais. Et justement, ce qui, ce qui était intéressant, c'était dans leur regard tout ce qui peut se passer et tout ce qui véhicule en, en eux et... Et vis-à-vis de ce que je vais te demander, au-delà de, 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 de ce dernier livre que tu as écrit, est-ce que, justement, est-ce que, avec ton éducation et tout, est-ce qu'on peut penser une spiritualité sans Dieu, par exemple
7: bah, Pour moi, ça, c'est, quand <rire> c'est quand même compliqué, parce que je vois pas ce que tu mets à la place. Mais euh... Après, c'est, en revanche, ce je pense mettre... que, c'est vrai que ce qui est paradoxal, par exemple, dans le christianisme, c'est que c'est vrai que pour moi, la foi est un truc qui, par essence, est anti-bourgeois. Et donc, il y a un truc paradoxal là-dedans, c'est que, bon, euh, aujourd'hui, euh, les milieux chrétiens sont plutôt des milieux euh, bourgeois, mais euh, qui après donnent des gens qui vont plutôt bosser dans la banque et dans, dans, dans le conseil. Mais vont à la, messe, à la messe le dimanche alors que leur boulot est de mettre au chômage des gens et de briser des vies, etc. Bon moi, bah, c'est n'a
2: pas vu les reportages sur le, le moine qui venait d'HEC ou le, celui qui était moine qui a fait HEC. Bah, enfin, moi, ouais. je voulais parler
4: justement de rebondir ouais. sur Mathieu Ricard et, ah, et, bah, voilà. et, et le bouddhisme, voilà. qui, le, qui dit que la spiritualité laïque. D'ailleurs, je me ferai bien, petit Ricard, là. <rire> que, Donc, une, qui dit qu'il y a la spiritualité laïque alors, Qu'est-ce que tu en penses De la euh, spiritualité laïque.
2: Euh, alors, je veux... euh, je peux peut-être aider parce non, que arrête euh, tes conneries. j'ai lu le traité de l'athéisme de Comte Sponville et c'est intéressant parce que justement il dit que la spiritualité <rire> n'est pas forcément euh, religieuse, elle peut être Exactement. laïque, comme tu le dis. En fait, dans la transcendance, tu mets l'homme ou un devoir de Tout l'homme au-dessus. J'ai même une
4: phrase ah. de Sponville qui dit « Une certaine façon d'habiter le monde, sa propre vie, l'univers, l'éternité, l'idée d'affronter sa propre mort, la finitude. » Voilà, ça j'aime bien, ça voilà. tu as bien parlé, là tu parles comme un fond
1: maçon,
7: bravo mon frère. <rire> 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 Mais non, je... je... Je me souviens déjà plus de la phrase, mais je, j'y souscris certainement. <rire> tu veux que je te la redise non. vas-y, redis-la. Parce que c'est impressionné. Hein. Non, non c'est Mina, par contre, il y quelque chose à dire. <rire> <Allez>. <rire> <rire> Excellent.
3: <rire> ah, Mina a tellement de choses à dire. Je, je peux continuer je aussi.
7: Hein. Tu disais, il y a quelque chose de magnifique dans le livre, et j'aurais aimé savoir ce qui était magnifique dans le livre. De oui, contre...
2: c'est, ouais, vrai. C'est, comme, voilà. c'est comme
7: Louis-Henri,
2: ma vie. Oh, bah <rire> non,
4: mais ce qui était intéressant, c'est d'aller au-delà du livre et de voir ce qui Lieu, des, des, passons. des passons, des passants dans le sacré elles vont nous elle va euh, ah, ben le sacré quand même
2: mais d'un autre côté on fait <rire> tellement dire de choses euh, aux auteurs notamment dans le dans le rock ou des choses comme ça que
3: mais je vais Mina. faire court, euh, s'il y a une petite, euh, un petit ricochet sur euh, la, les, les questions de Sadislas, ce sera euh, avec plaisir. Mais euh, la partie très <rire> émouvante aussi euh, du livre, parce que c'est quand même une quête, moi je pense qu'il s'agit de révélation. C'est-à-dire que euh, le Christ euh, s'impose, euh, et euh, ce personnage a une discussion euh, complètement euh, surréaliste, et voire très très rock, <rire> très déjanté, ouais. voire ah, punk, <rire> très, très très très... Voilà. donc' punk on se demande, c'est la gnose. Hein. Il a pas pris ouais. de LSD, parce qu'il y a beaucoup de références à la drogue, le rock mais là il est vraiment dans une révélation c'est Saint-Paul voilà, c'est, c'est... il décide de, voilà, de, de, de partir en quête mais aussi dans, dans, dans le livre il y a ce, cette analyse il faut, tuer, il faut tuer tous les Gainsbourg que je ah trouve non. absolument non, non. Génialissime. À ah, tous les postes Gainsbourg. Hein. Tous les postes Gainsbourg. En fait, toutes les, tous les enfants de, ouais. euh, qui sont en fait une espèce de dynastie euh, qui est de fait imposée à la société euh, marchande et qui euh, en fait fait en sorte qu'on a euh, la suite. Euh... Bah, c'est, c'est vrai que c'est un truc <rire> qui moi
7: m'amuse beaucoup dans le showbiz en général. C'est-à-dire que c'est musique et cinéma. C'est à quel point c'est des gens qui sont toujours de grandes valeurs de gauche, etc. Alors qu'ils fonctionnent comme la société d'ancien régime dans une reproduction sociale. Euh, à fond quoi, et dans un en effet, fait, Charlotte Gainsbourg, il trouve que moi j'ai eu l'occasion de l'interviewer et, euh, pour un disque où elle faisait finalement pas grand chose quoi. C'était pas elle qui écrivait les morceaux, c'est pas elle qui produisait la musique, euh, elle chantait, mais sa voix ouais, était un peu retravaillée derrière. Et en interview d'ailleurs, elle avait pas grand chose à dire, mais c'était il y avait marqué sur le disque Charlotte Gainsbourg et elle avait une promo euh, démentielle. Comme aurait eu un, un enfant de, de Louis XIV, j'en sais rien si avait... C'est Elle
3: représente la, la reine-mère. Et donc en fait, je
7: m'amuse sais. à dire que Gainsbourg sonne un peu comme Habsbourg et que, et que c'est vrai, quand on est Gainsbourg en, en France aujourd'hui, on est assez royal. Il bah, y, y a Jane qui entretient le catalogue, hein.
2: classe, dans... d'entretien le catalogue. Tu classe. Jane
1: entretient le catalogue. attends, bien, ça, Gainsbourg il avait une classe. Moi, je sais que mon, mon, mon père l'a accompagné plusieurs fois. À l'époque, mon père travaillait sur le 5e arrondissement était gardien de la paix, jeune gardien de la paix. Et Gasbourg, quand il sortait à la de nuit pour sortir des bars, il appelait la police.
2: Oui bien sûr. <rire> et Mais j'en connais on, d'autres, hein.
1: on, on le foutait dans le poulailler, parce qu'à l'époque, police secours il y avait un poulailler. Donc il était avec les Travelots, avec <rire> tous les voyous. <rire> et puis il euh, débarquait chez lui à Rue de Verneuil. <rire> et puis le lendemain, il allait au commissariat. Il payait, il rinçait tous les policiers, il leur amenait des bouteilles, etc. Il était royal, classe. classe. Ah non, non, oui, mais Donc, c'est, euh, c'est, c'est C'est intéressant parce que j'en viens quand même au, au, au côté aussi fraternité, parce qu'il faut quand même parler aussi que le fait que le sacré, par exemple, chez Durkheim, ça permet justement, euh, c'est un vecteur vers la fraternité. C'est-à-dire que pour reprendre un petit peu les, 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 les mots de Saint-Exupéry, y a pas, on ne peut pas être frère autour de rien, il faut être frère autour de quelque chose. Et que je pense qu'effectivement, en maçonnerie, on ne peut pas être frère sans cet espace sacré. Parce qu'on euh, on a des rides, on a un folklore, on a des tabliers, etc., des sautoirs, on a plein de des gants blancs. Euh qui sont vendus d'ailleurs dans le monde entier, dans les Disneyland de Paris, hein, parce qu'il faut savoir que si Mickey, et Mickey Mouse a des gants blancs, ce n'est pas par hasard. Hein. Ah, tu te réfères à Gainsbourg, j'ai un Mickey Mouse, il Donc, passe beaucoup. Oui. Et, et, effectivement, nous, on, on se réfère à, enfin, à cet ouais. espace sacré qu'on soit Grand Orient à Grand France, on, on se fout, parce que finalement, cet espace sacré est là. Ce que je disais à beaucoup de dignitaires du Grand Orient de France, on a beau essayer de, de ne pas travailler la gloire du grand architecte de l'univers, néanmoins, on est dans un espace symbolique. Alors là, je bascule, attention, du côté espace sacré et espace symbolique. Parce que là, c'est un sens. C'est-à-dire que le symbole, ah ouais. pour beaucoup de gens, c'est justement la manifestation du sacré. Et par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, par rapport à Notre-Dame, effectivement, il y a quand même beaucoup de messages de gens ah ouais. qui sont chrétiens non-chrétiens, en disant, effectivement, Notre-Dame, c'est un symbole qui est en train de brûler. Ah ouais. Et donc, on est, on, on, on est quelque part... J'irai boulevers... bouleversifier.
2: Et oui, on a reçu Didier <rire> pour ça.
1: Parce qu'effectivement, c'est une part de sacré
2: qui est en train de brûler.
7: Exactement. Je
2: ne peux pas dire mieux. Et <rire> justement, dans ton, dans ton livre, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il est en manque de fraternité. Et, et Fred, <rire> il pose une bonne question, en fait. C'est, c'est qu'on a l'impression qu'il recherche quelque chose. Est-ce que c'est une fraternité Parce que finalement... Euh, pff, il est est quand même en panne d'inspiration il est un peu délaissé
7: euh... Bah, il est minoritaire en même temps il peut pas créer une scène autour de lui euh... mais en même temps moi je trouve ça bien d'être minoritaire hein. je trouve pas que ça soit triste d'être minoritaire finalement
2: et, il retrouve, et en fait il a une... Euh, je sais pas si un ange, il retrouve une star déchue qui est devenue euh, ultra...
7: Euh, oui alors ça c'est un personnage trop... imaginaire pour le coup que j'ai mis dans le livre. Oui ça j'ai cherché longtemps à savoir qui c'était. <rire> oui en fait je me suis amusé, je me suis amusé parce qu'il euh, se trouve qu'il y a longtemps euh, c'était Mishka Asayas qui avait publié une encyclopédie du rock. Oui. Et il s'était amusé à mettre un groupe imaginaire avec un, un album imaginaire... <rire> Et je crois qu'il avait créé un faux disque qu'il avait mis en vente sur Ebay. Ou je on pas a voir. tous fait ça.
2: Moi, en loge, j'ai souvent cité pendant trois ans dans ma loge, parce qu'il serait ré, réputé être, euh, prétendait être des grands auteurs de philosophie. Enfin, c'est fou ce qu'il y a en, dans nos loges. On a de spécialistes de Spinoza, de, de Platon. J'avais inventé testoyos de Thalès, ce qui veut dire... Coup Beat de Thales. Et je l'ai cité Bravo pendant trois ans. Et il paraît qu'il est encore cité dans la loge où j'étais. Hein, ouais. euh, euh, je ne dirais pas l'obédience. Ce n'est pas mon obédience actuelle. Mais bon.
7: Mais voilà, comme il sont, qu'il y a beaucoup de personnages, enfin de vraies personnes qui apparaissent et qui tiennent des vrais propos, mais il y a aussi quand même une trame romanesque. Il y a quand même quelques personnages de fiction, et dont ce personnage euh, qui, qui est un personnage étonnant en effet qui aura une carrière oui. dans, le, dans le punk, puis qui. Euh, serait allé vers des trucs euh, plus euh, sacrés, qui serait une sorte de Christina Campo de... Euh, parce que, que j'ai, j'ai cherché rock. son disque. Je l'ai cherché. C'est vrai Oui, ouais, ouais.
2: Ouais, 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 parce
7: que je me suis amusé, sauf Je trouve que j'ai déjà rencontré Yves Adrien, qui est un mec pour qui j'ai une grande admiration, qui était un grand rock critique des années 70. Le Donc je m'amuse ouais. dans le livre à dire mmh. que Yves Adrien a chroniqué son disque dans Façade, ou dans je sais pas quelle revue de, de l'époque. Mais c'est un disque imaginaire. Hein. Moi, ce
1: que ce que j'aime dans, dans le style, c'est vrai qu'il y a un, il y a un style intéressant, C'est euh, si tu veux... Il il y a un mélange quelque part de, je dirais, il y a un côté Bukowski qui est pas suffisamment exploité à mon sens, qui est très original et en même temps on, on retrouve avec plaisir un, un peu de, 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 de ce que j'aime de la littérature on retrouve un peu de Richard Millet on trouve quelque chose de très direct et avec beaucoup de poésie avec, beaucoup, avec des belles formules en tout cas il y, a, il y a quelque chose qui est plaisant et en même temps tu tiens un sujet qui est intéressant puisque tu te places quand même euh, j'irais peut-être dans cette nouvelle génération d'auteurs post et, et tu vas, à mon sens, tu vas beaucoup plus loin que des gens comme Bec ou Marc-Edouard Nab, qui pour moi sont des auteurs qui sont malheureusement un peu dépassés et qui appartiennent à la fin du XXe siècle. Et, et voilà, on a plaisir aujourd'hui de t'avoir accueilli. Tu vas te prendre un procès par oh Non, On en a rien à foutre. Écoute, en <rire> tout cas, moi, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à, à te lire, à t'écouter. Et, et, et je pense que voilà, tu, tu fais partie de l'avenir de la littérature française. Et en tant que en tant que franc-maçon, euh, je pense que la maçonnerie d'ailleurs a, a toujours eu à cœur de défendre la culture, euh, quelle que soit son origine. La littérature en fait partie. Et en tout cas, on te remercie vivement Merci et, et chaleureusement. Merci à toi.
0: Deux colonnes à la une. Les Francs-Maçons sur Radio Delta.
1: Travaillons et persévérons. Vous pourrez écouter le podcast de l'émission sur Radio Delta. Le chantier n'est pas terminé, nous avons posé la première pierre ce soir avec notre invité Louis-Henri de la Rochefoucauld, que nous remercions vivement. Nous devons déjà songer à poser la seconde pierre. Une petite chanson à cette fin, tous à moi. Bogda, Bogda, Bog-da no!
3: Euh, bref, je crois qu'on n'a pas répété, mais vous l'avez compris, le prochain invité sera Grishka Bogdanov.
1: Je revis, le travail continue, tel l'acacia imputrescible. Notre-Dame se relèvera, la force est bien avec nous, n'est-ce pas, barre d'abord
2: Petit Ewok Fred, la foi, l'espérance, la charité, la prudence, la tempérance, La force et la justice sont avec nous.
3: En bon franc-maçon, nous en avons la volonté et nous la mettrons en action.
2: Mina,
1: n'avons-nous pas un symbole qui représente cette volonté en action
3: Avant de répondre, j'invoque le grand, le mystérieux et le redoutable BP, car avec lui on ne peut jamais se tromper, le maillet et le ciseau.
1: On ne peut jamais se tromper avec le grand BP. D'ailleurs, le bar est-il prêt
2: Fois de barre d'abord. Tous en force à la taverne.
3: Merci
1: à notre invité. Merci frère, sœur, Mina, BP, Sébastien et Stanislas. Je déclare fermer cette plus ou moins respectable émission et on se retrouve au
5: bistrot. Deux colonnes à l'aile. Ça masseur, ça rigole, mais pas que.